0: Irmãos, estava tá, falando de manhã e essa pandemia toda, a gente pensa tanta coisa para a igreja, já tem muitos anos que eu pastoreio, é, eu amo ser pastor, eu sou muito grato à vida da Denise, hoje nós estávamos vendo alguns vídeos de tempos atrás, né, de eventos que nós já é, através de nós aconteceram, e a gente falando, nossa, né, quanta coisa boa a gente já pôde fazer para Deus, é, ao longo dessa jornada mas nunca nos deparamos com situações tão adversas como essa, para nós como pastores é extremamente novidade, é, nunca imaginei, domingo passado, eu não sabia o que eu fazia às 18 horas, gente, não sabia, fiquei, a gente ficou perdido em casa, né, às 18 horas, eu particularmente fiquei perdido, né, e agora, meu Deus do céu, aí também não dá para visitar, né, porque eu não vou chegar lá na sua casa, lá, é meio estranho, né, não dá para ficar. Eu, eu, eu confesso para vocês que eu é, é, vi as coisas de um prisma muito estranho, né? mas ao mesmo tempo também não é uma reclamação, é apenas um, 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 um apontamento para a gente crescer na fé. E percebi a necessidade da gente ser uma igreja muito simples uma igreja muito mais simples e muito mais objetiva, uma igreja muito mais vibrante, uma celebração, e eu quero aqui agradecer, eu falo isso todas as vezes que eu posso, gente, aqui nós temos irmãos aqui nessa igreja que servem de uma maneira fantástica a Deus, tivemos esses cultos online aqui, eu posso dizer para vocês queridos, o pessoal que estava cantando, eu vi que eles não são motivados por números, eles são motivados por uma adoração a Deus, não tinha praticamente... 10 pessoas aqui, né, e eles adorando a Deus, como se a igreja estivesse como hoje, cheia de pessoas, não muda nada, não somos mais movidos por pessoas, não somos movidos por circunstâncias, estamos aprendendo, agora, ao mesmo tempo que a igreja é simples, ela precisa ser essencial, ela é simples, mas ela é essencial não é essencial porque alguém é, é, colocou uma lei, é essencial porque ela completa a nossa vida, é essencial porque a gente se encontra, é essencial porque dentro de nós o nosso coração celebra e vibra, porque algo acontece no sobrenatural, nós servimos a um Deus vivo, aleluia! Nós não servimos a algo morto, a algo que está ali, que passa, não, que é uma experiência particular é uma experiência única, por isso ela é simples, precisa ser simples, mas essencial, e eu falava sobre isso com os irmãos de manhã, às vezes a gente complica muito as coisas, e eu quero aqui lembrar por exemplo a vocês, sobre os tempos bíblicos, quando Jesus chegou na terra, havia sacerdotes, havia levitas, todo um aparato religioso organizado, havia os saduceus, havia os fariseus os assênios, muitos movimentos visavam o messianismo, muita muita coisa acontecia naquela época, e para vocês terem uma ideia da complexidade de servir a Deus naquele sistema religioso, por exemplo, a lei de Moisés, os dez mandamentos, eles têm 613 letras, e das 613 letras, os fariseus, não é? aliás, todo o sistema religioso da época, organizou 613 mandamentos, cada letra, já pensou, meu nome é Júlio, então vou pegar é, o nome Júlio, pego o J, então não jogue, porque é Júlio é J, não jogue, não é? É, o U, seja útil, é? o L, aí vai, cada letrinha vai organizando um mandamento, aí eles organizam 613 mandamentos ali, a partir dos 10 mandamentos, então era 613 mais os 10, dava 623, agora eles dividiram esses mandamentos em 248, fazendo menção ao corpo humano, então havia um mandamento para cada parte do corpo humano, não é? então também havia o restante, eram 365, então 613 se dividiam em duas partes, um relacionados ao corpo e outro relacionados aos dias, então você tinha um mandamento por corpo e um mandamento por dia, pensa se é difícil gente, não é? Pensa a complexidade disso no dia a dia, quem fez esse mini lockdown aí, não é? E o que teve de gente furando lockdown não está escrito aliás, nós não fizemos os cultos às 18 horas, para você também ficar em casa, esse era um dos motivos também, que a gente não sabia o que fazer às 18 horas, né? Então se você, por exemplo, saiu naquele horário, pós as 16 horas, você já quebrou o mandamento, Ih pastor, ainda bem que eu falei isso depois da ceia, né? Senão era mais um pecado para você pedir perdão. Gente, então nós tínhamos esses mandamentos que se dividiam também, em mandamentos afirmativos, quer dizer, mandamentos afirmativos, faça isso e mandamentos negativos, não faça isso… agora, enquanto as pessoas estavam ali, então eram 613 mandamentos, dividido por dia, dividido por corpo, a bagunça na cabeça do povo… aí o que acontece agora, os rabinos, os líderes religiosos, os mestres eles começam agora a sentar e começam a discutir sobre religião, eles pegam os 613 mandamentos e eles começam a criar novos mandamentos, agora são os mandamentos compulsórios, são os mandamentos não compulsórios, queridos, então esse é o sistema religioso que Jesus chegou, agora Jesus Ele é simples, amém queridos? ei, Jesus é simples, vamos dizer um, dois, três eita gente, agora repete para quem está perto de você, com fé, um, dois, três… Jesus é simples gente, ele vem nesse contexto né, Jesus ele tem essa facilidade de pegar o complexo e transformar em simples, Jesus tem essa facilidade por exemplo, de encontrar uma pessoa que está ali, uma mulher né, e um bicho complexo nessa terra né, até eu brinquei essa semana né, falando das, das nossas filhas, quem tem filha mulher aqui né, só tem filha mulher, sabe disso aí… Se você conseguir por explicar por que, que a pizza é redonda, embalada numa caixa quadrada e degustada em formato de triângulo, você consegue entender as mulheres. Consegue explicar isso? Por que, que a pizza é redonda, colocada numa caixa quadrada e você come ela em formato de triângulo? É, você não tinha pensado. No dia que você entender isso aí, você está pronto para compreender as mulheres. Um pouquinho, né? Jesus senta 10, 15 minutinhos com a mulher samaritana e Ele resolve a vida dela, então irmãos, eu quero usar aqui um texto para nós entendermos isso, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34, olha só, Mateus 22, nós queremos hoje lembrar a igreja, que nós precisamos viver o Evangelho simples, amém povo de Deus? Estão entendendo o que eu quero dizer? Mateus 22, 34, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, gente, então os saduceus, um grupo religioso está ali e está pressionando Jesus. Então, aqui olha só, os fariseus ouviram falar, rapaz do céu, você não sabe o que aconteceu? Os saduceus ficaram tudo sem resposta, porque Jesus, ó, Jesus matou a pau, como diz. Jesus resolveu o bo deles lá. Então olha só, o versículo 34, 35 agora. Um deles. Agora sim, os, os fariseus eles chamam agora no meio deles eles chamam ali agora um deles. Quem é gente? Ó, é o perito. Outras versões bíblicas diz assim o um advogado. É o cara da lei. Chama mais ninja, sabe? O top assim. Rapaz, os saduceus já foram humilhados, mas os saduceus são fraquinhos, nós somos os fariseus, agora nós vamos nós vai detonar com esse Jesus aí, o que, que é isso? Ele não sabe explicar as coisas, vamos trazer quem? Vamos trazer o perito, vamos trazer o mestre, aquele que sabe, aquele que domina, aquele que, que manja tudo gente, e colocaram ele diante de Jesus, e colocaram a prova com esta pergunta, para colocar Jesus à prova com esta pergunta, lembra que eu estou falando que havia 613 mandamentos, divididos para corpo, para o dia, afirmativos, negativos, mandamentos compulsórios, não compulsórios, né? e Jesus está agora, né? mestre, olha só gente, mestre, qual é o maior mandamento? Agora sim gente, agora nós vamos pegar Jesus, nós chamamos aqui, aquele brother, você já, quem é aquele menino aqui que joga futebol? tem sempre aqueles que chegam assim, tudo arrumado, quem já viu aqueles que chega assim ó, chuteira assim ó, brilhando, meião, caneleira, short no jeito, camiseta, chega assim aquecendo já né, você olha rapaz, esse aí joga tudo, quem já viu isso aí já né? Aí vai jogar gente, é uma decepção, eu era um desses, eu só jogava porque eu era o dono da bola, na minha época de adolescente, só tinha uma bola de capotão, Capotão, será que ainda existe essa palavra gente? Capotão, bola de capotão, quem conhece essa expressão né? Então na minha rua inteira, rua Joaquim Alves Pereira, aqui na Pioneira, só tinha uma bola de capotão, quem que era o dono? Eu, como que nós adquirimos aquela bola? Porque era caríssimo, porque tinha um negócio de nota fiscal aqui em Campo Grande, e que quem juntava muita nota ia lá e trocava por um prêmio, e era a bola fala uau, então eu era privilegiado irmãos, e eu chegava com a minha bola, todo mundo sabia que eu era grosso, ruim, mas eu tinha que jogar porque eu era dono da bola, e eu jogava em todas, todas gente, o dia que eu não queria jogar eu pegava a bola e ia embora, não Júlio volta aí, joga aí, joga aí, joga aí, então o mestre da lei aqui, ele é esse brother, ele chega todo equipado, chega com a bola nova, chuteira no jeito, meião nos trinque, treinando, vamos lá mestre, quero saber agora, (risos) todo mundo olhando assim, tem 613 mandamentos, agora não vai ver, porque eles não conseguiam descobrir gente, eles mesmos não conseguiam identificar qual era o maior mandamento, eles ficavam ali brigando e discutindo, e as pessoas perto deles, não tinha consenso, se eles não sabiam, Jesus ia saber… Oi, ai vai, Jesus sabe, amém? porque aí Jesus começa a responder a partir do versículo 37 Jesus respondeu, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento aleluia sabe por que, é que nós estamos aqui na igreja hoje? sabe por que, é que você saiu da sua casa? Né? nós saímos de casa porque nós amamos ao nosso Deus ah irmão, você não entendeu, nós saímos de casa porque nós amamos ao nosso Deus aleluia, aplauda o Senhor bem alto, gente Uh! mas não para por aí, Jesus ainda manda mais uma aí, né este é o primeiro, versículo 39 agora por favor e o segundo é semelhante a ele, e qual é? ame o seu próximo como a si mesmo Uh! Quem gosta de comer uma pizza aí, diga amém? Então, o seu próximo gosta de comer uma pizza. Então, você já sabe que você pode presenteá-lo com uma pizza. Você gosta de comer uma picanha de vez em quando aí? Um churrasquinho esperto, também. Quem gosta do churrasquinho esperto aqui? Olha para o que está do seu lado, ele gosta também. Então, quando você for fazer um churrasquinho esperto, quando puder, né, fazer, juntar aquela turminha aqui na igreja, vai fazer um monte, viu? A hora que liberar isso aqui, a gente vai usar todo dia aqui. Vai ter churrasco praticamente todo dia aqui. Ei! o seu próximo também gosta, uh, é gente, gosta de pudim, quem gosta de pudim aqui, amém? Olha aí gente, essa semana eu comi pudim, hein? ah irmãos, o seu próximo também gosta de pudim, então ó, o segundo é semelhante a esse, ama o seu próximo, como a si mesmo, e eu me lembro da história, né? eu não sei se é verdade, mas é uma história bonita, que tinha uma igreja, mais ou menos como a nossa, uma igreja linda, e toda igreja tem aquela pessoa que é mais abonada, né? aquela pessoa que que tem uma grana a mais, é normal, no meio de tanta gente aqui, tem um que tem uma condição de vida melhor, e naquela igreja especificamente, tinha uma pessoa muito rica, mas muito rica, e foi feito um culto onde era para dar um presente um para o outro, e quem pegou aquele irmão mais rico, aquele que tinha de tudo gente, foi uma irmãzinha bem pobrezinha, e ela ficou incomodada, mas meu Deus, o que eu vou dar para esse homem? Ele tem tudo e eu não tenho nada, Ah, já sei, vou dar um pão para ele, e na história diz que ela fez o melhor pão na casa dela, ela orava, ela, ela fez com carinho, ela colocou passar, o pão ficou bonito, ficou lindo o pão, e chegou no dia do presente irmãos, né? entregava o presente daqui, dali, e era iPhone, e era Smart TV, a igreja deu uma, deu uma, não é tão quebrada assim, né e foi dando, aí chegou aquela irmã, e deu aquele pão para aquele irmão, e aquele irmão começou a chorar, porque aquele presente, para ele, ele testemunhando, foi o melhor presente que ele já ganhou, em toda a vida dele, porque quando ele ganhou o pão, na história dele é que, enquanto ele pequeno, antes de ter condições financeiras, ele sempre olhou para o pão, às vezes passando em algum lugar, e ele diz que tinha uma vontade tremenda de comer um pão, e ele nunca conseguiu, durante um bom tempo da vida dele, comprar um pão, ter um pão, e o dia que naquele culto ele ganhou um pão, aquele foi um tratamento de cura de Deus na vida dele, onde Deus fez ele lembrar de toda a infância dizendo para ele, ah naqueles dias que faltava pão para você eu estava lá te olhando e por isso hoje eu estou te dando este pão, ah irmãos eita gente, tem uns mantos de Deus gente, eita, como diz céu, terra coisas que vai lá em cima e volta aqui gente, não tem como, né? a, pessoa, a pessoa tem tudo, amar o próximo como assim mesmo, o que eu poderia dar para ele? Eu poderia dar um pão, é o que eu posso fazer, então eu vou dar, mas vou fazer esse pão como se fosse para mim, e quebrou o coração daquele homem, mas gente não para por aí, porque o versículo 40 talvez seja o mais importante de tudo isso daqui, onde Jesus diz assim, desses dois mandamentos, esses dois mandamentos dependem, depende de todos os 613 que vocês inventaram, depende de todos, de todos os profetas, toda a lei está atrelada a duas coisas simples, amar a Deus e amar ao próximo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo da simplicidade, esses dias atrás aí por exemplo, eu estava analisando a página do Google, por exemplo, é uma página limpa… Você chega ali, não tem nada, não tem. Quem é dos mais antigos aqui que tinham portal terra, portal wall? Era propaganda para tudo que é lado. E hoje você vai ali, por isso que de repente é a página mais acessada. Todo conhecimento do mundo, tecnicamente, está ali. Já estão até colocando como verbo: vamos dar um Google. Dá um Google aí. Por quê? Já não é mais pesquisa, já está ali. É simples. Inventaram um telefone que só tem um botão. Gente, quem é daquela época, por exemplo, que tinha aquelas teclinhas pequenininhas, que você para escrever uma mensagem tinha que, por exemplo, A, B, C, estava na mesma tecla, A, B, C, (risos) tipo o joguinho da cobra, lembra? Aí você errava, tinha que voltar tudo, aí alguém foi genial e falou, vamos fazer assim, vamos botar só um botão, aqui a gente liga, aqui a gente desliga, aqui a gente pode até falar com os outros, aqui a gente joga, aqui a gente manda e-mail, gente, resumiu tudo irmãos, simples talvez por isso que você quer ter, porque é simples, eu sou da época que tinha que ir em locadora, os mais novos aqui, nem sabem o que, que é gente de locadora, quem já foi em locadora aqui já? ó, tem uns velhos aqui também, tem uns gente, eu ia na página dos lançamentos, porque era a, a tchan tchan tchan, era o lançamento, a gente queria só os lançamentos, aí quando ia chegar o lançamento, a gente já agendava, ó, o filme tal vai chegar, a gente tinha que entregar aquele trem, quem já esqueceu um filme em casa? Né? Você chegar dez minutos depois e ter que entregar a tal da fita que tinha que estar rebobinada, se não tivesse rebobinado você pagava multa, hoje é simples, você paga uma assinatura, faz um consórcio de amigos aí, faz aí três, quatro, paga uma assinatura aí, de um tipo de Netflix é simples. Quem anda de Uber aqui, a dificuldade de pegar um táxi, não é? Antigamente, né? Agora você faz, que fica aqui esperando na porta. Você sabe que carro que é? Você sabe qual é o valor que você vai pagar? Já está tudo ali. Você pegava. Eu me lembro que um dia eu quase morri do coração na quebradeira que eu estava chegando de Cianorte para cá, vim estudar. Eu lembro disso até hoje. Eu paguei tipo 24 reais de Cianorte aqui de ônibus e eu estava com um monte de coisa, porque eu estava retornando para Campo Grande, era praticamente a minha última viagem de Cianorte para cá, eu pedi um táxi para levar minhas coisas, eu lembro que eu paguei 16 reais de táxi, eu quase morri, falei moço, eu acabei de andar 700 quilômetros, paguei 24 reais, você está me cobrando 16 reais para andar? Cinco! É o preço, é o preço, e ainda com aquelas caras ainda, né tipo assim, fica quieto, se quiser quer, se não quer, tchau, irmãos, aí você tem tal de iFood aí, que eu mesmo nunca usei né, mas tem uns aí que são viciados, né, e que liga, então está na tua, na, gente, coisa simples, eu estou falando aqui da simplicidade que algumas coisas na vida a gente vai se impondo, e eu quero dizer para a amada igreja, vamos buscar o simples, na nossa expressão de adoração, na nossa expressão de sermos igreja, vamos ser uma igreja vibrante, uma igreja adoradora, uma igreja que celebra, uma igreja que ama a Cristo, uma igreja que ama o próximo, uma igreja simples, aleluia, vamos aplaudir Jesus… porque graças ao bom Deus, eu tava com, nós estávamos com, ali com a Dirlene, rapidamente eu falava com ela antes de começar o culto, como que a gente é grato a Deus, pelos amados irmãos? Muitas igrejas que vivem aí apenas de programações, já pela misericórdia de Deus, nesse altar aqui, já subiu pessoas de até renome nacional, já vieram aqui nesse altar, mas não é o nosso foco? Não é o que vive a nossa igreja? A gente vive diariamente buscando essa simplicidade, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu amo a simplicidade, eu busco ser simples diariamente, eu quero dizer para vocês irmãos, olha, presta atenção, todo servo de Deus precisa ser humilde, humilde não quer dizer que você vai andar largado, fedorento, né, porque você pode ter um, um desodorante, eu sou da época também que tinha o tal do, é, como é que é o nome? Fedo não? Ó, meu Deus, tabu, que eu chamava de table quem aqui já usou, tabu já, olha só o, Aguimai, o Aguimai não. marrom gente, aquele fedia irmãos, mas falar do avanço né, quem aqui pode ter um avanço, quem já usou avanço aqui gente, gente eu sou da época que o avanço ardia, é você tacava avanço, você tinha que assoprar, porque aquilo parecia gasolina, <risos> já soprava, porque se metia um fósforo ali, queimava, estou falando mentira gente, é, é puro álcool, aquilo lá, ixi, matava coronavírus, acho que deveria até ser colocado como opção, né, quer matar Covid-19, usa a mão, que também resolve, ah irmão, ser, é, ser simples não quer dizer que a gente é largado não, não, é? não, não tem nada a ver com, com condição financeira, humildade não quer dizer que a gente é, é quebradeira não humildade é no nosso jeito de andar, é no nosso jeito de conversar, é na nossa posição, é como a gente valoriza o próximo, é como a gente conversa com o próximo, então todo servo de Deus precisa ser simples, precisa ser humilde, se não é humilde, não é servo de Deus, se essa semana você encontrar um arrogante assim, você pode saber que ele está endemoniado, você fala assim, o meu pastor falou que eu ia te encontrar essa semana, tchau viu, <risos> já te encontrei, já sei que é você, tchau viu, ei gente, porque o Evangelho está aqui dizendo como que é o Evangelho, é simples, como que você resume toda a vida cristã, eu resumo em amar a Deus sobre todas as coisas, eu resumo em a gente se preocupar com o próximo, servir ao próximo, amar ao próximo, e isso são marcas que uma igreja precisa ter… A gente chega aqui, a gente não ama a Deus, a gente se entrega mesmo, a gente se joga, a gente surpreende os irmãos que tá perto da gente. Tem uns irmãos que é meio ventilador, ele dá tapa para cá, Denise mesmo quando o banco está mais justo, gente, a gente leva tapa na cara toda hora, né? porque ela tá ali, ela fecha o olho, e, pá, e acerta, ô meu Jesus, Eu tô ali às vezes, né? E é vendo o tapão, né? Dela. Eu lembro uma vez que eu estava tão envolvido na adoração que tinha uma, uma pastora na igreja que era do tamanho da Denise assim, e eu estava eu eu tão, gente, eu estava tão quebrantado eu abracei a pastora achando que era a Denise. E fiquei e ainda fazia massagem aquilo, obra então. e Eu tô aqui abraçando. E quando eu olhei a Denise do lado, meu Deus! ai meu Deus, é a pastora Gilane e eu, oh pastora, me perdoa pastora, eu até vi, mas eu estava tão quebrantado aí que eu deixei <risos> ai meu Jesus eu falei, eita meu pai do céu olha, não precisa chegar nesse extremo também tá <risos> mas irmãos, a gente se entregar a Deus é tão gostoso né, a gente poder ter um, uma igreja vibrante que celebra porque a gente entendeu que é o amor a gente não vem para cá de cara emburrada não Ai, eu vou na igreja. Ai, meu Deus. Ah. Não, irmãos, muda a cara. Põe alegria no seu, no, no, no seu coração. Celebra. Alegreme só de falar: vamos à casa de Deus. Só de alguém falar: vamos à casa de Deus. Uh, tamo junto. Uh, bora. Que dirá de ir, gente. Que dirá de ir. Então, alegreme agora a Bíblia também diz, não é? A diferença de Jesus, eu eu estou aqui explicando para vocês, porque esse julgo é difícil gente, quer quer ver uma coisa? Eu vou falar para você, amanhã você não vai tomar café da manhã e nem vai almoçar, amanhã é um dia de propósito, Ah, pastor, amanhã eu não estou pronto, gente, o que vai ter de desculpa aqui, né? então pastor, você não falou que ia fazer esses propósitos, como que o senhor fala vale um propósito, em cima da hora assim, meu Deus, pastor, eu tenho que tomar um remédio, pastor, eu tenho uma consulta, eu vou tirar sangue amanhã, eu tomar minha vacina, já abriu por 55 anos, eu nunca vi gente tão feliz de ficar velho, essa semana já abriu o cadastro, 55 e diante, né? tem gente velho, feliz demais, agora tá velho, na minha vez, né? ah irmão, porque é um fardo, se eu falar para você amanhã, não assiste televisão, não pega no seu celular, meu Deus, eu não consigo, é um fardo, é um fardo, e esses homens aqui colocavam fardos no povo, fardos naquela pessoa que queria servir a Deus com interesse de coração, eu sei que você saiu da tua casa aqui, com seu coração fervilhando e querendo amar a Deus, ter uma palavra sobre a tua vida, ter uma mudança de história, vivenciar o milagre, quem veio aqui buscando isso diga amém ah irmãos, é nesse momento que esses homens colocam os fardos, e Jesus, olha só o que Jesus nos ensina, Mateus 11, versículo 28 a 30, Mateus 11, 28 a 30, sobre ser uma vida simples, olha o que Jesus diz para aqueles que querem seguir, dia 613, mandamento complicado do outro lado, mas Jesus diz assim ó, ei, uh, estou falando com vocês, Church do alto, venham a mim, uh, olha Jesus falando com você agora, venha a mim, Uh, gente pode dar uma, uma, uma resposta para Jesus, Jesus falando para vocês, vem a mim, amém, mas vamos dizer alto, um, dois, três, vem a mim, quem? Aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que não conseguem carregar esse fardo espiritual, aqueles que se sentem os maiores pecadores diante da palavra que está aí porque é impossível o homem Jesus diz assim vem a mim, você que chegou aqui hoje carregado, sobrecarregado e eu vos darei descanso porque comigo é apenas ame a Deus e ao seu próximo aí o versículo de número 29 tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim gente julga o peso que vem sobre alguém que os fariseus, escribas, sacerdotes, rabinos, saduceus, essênios, eles colocavam, né, zelotes, zelotes então eram os mais perturbados daquela época lá, então eles falavam aqui ó, tomem sobre mim, Jesus está falando, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo ele, né… e aprendam de mim, porque eu sou manso, olha aqui gente, eu sou manso, como que aqueles pastores eram, pesados, irados, bravos, condenadores, apontadores de dedo, ei venham, aprendam de mim peguem aqui o meu jugo, tenham o meu ensino, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês vão encontrar, ah gente, é como se as pessoas estivessem procurando, na na época que Jesus andava pelas ruas de Jerusalém, segundo os estudiosos de geografia bíblica, somente em em Jerusalém havia 613 sinagogas, aliás, 603 são os mandamentos, mais de 500 sinagogas, havia em Jerusalém, e Jesus entra em Jerusalém, e Ele diz assim, o meu povo é como ovelha sem pastor, o meu povo tem muito lugar para eles irem, tem muita porta aberta para eles entrarem, mas eles são como ovelhas sem pastores, porque ninguém está cuidando deles, ninguém está curando-os, ninguém está ensinando direito, todo mundo coloca um jugo sobre eles. Por que, que Jesus chegou na, no templo e virou a mesa, gente? Porque ali estavam negociando animais, porque ali estava roubando gentios com ágil sobre o dinheiro deles, e porque o pátio virou tipo um atalho, queria se passar de, é, dentro de Jerusalém, e o pátio do templo ele era muito grande, então havia um comércio lá de cá e um comércio lá de cá, então para que as pessoas não dessem a volta, transformou ali num tipo de ruela, um atalho, e Jesus diz, olha a minha casa será chamada casa de oração, aqui ninguém negocia com ninguém, aqui ninguém vai extorquir ninguém, e aqui também não é lugar de atalho, a casa de Deus queridos, é por isso que Jesus traz esse ensino para um povo que muitas vezes tem só um fardo, e se você de repente carrega um fardo religioso, que hoje você possa se libertar deste fardo religioso… E sair daqui sabendo que o ensino do Senhor é um ensino que traz descanso à sua alma, descanso à sua vida. Estamos no meio de uma pandemia e estamos precisando de descanso, de paz, de alegria, de ânimo para viver, e essas coisas só tem na palavra de Deus. Aleluia, Aleluia. pode aplaudir Jesus, gente. porque eu particularmente, nossa família, abortamos a missão de ficar assistindo jornal, telejornal, de qualquer qualquer emissora, vez ou outra a gente assiste alguma coisa, vez ou outra assiste alguma coisa relacionada, porque não dá, não dá para assistir, agora isso não quer dizer que você vai ser, alienado, você pode assim assistir ali, é, entrar em alguns sites de pesquisa, você que pode, tem essa facilidade, você pode pesquisar, você pode se informar de outros meios, mas não fica ali vidrado naquilo, porque isso aqui só vai trazer peso para a sua alma, peso para sua alma, confusão na sua mente, desânimo, pessoas desanimadas, sem força para vencer se alguém dá um espirro perto da gente, a gente só falta sair no tapa com essa pessoa agora, sai daqui, endemoniado, vai espirrar para lá, quando a gente vê alguém sem máscara, a gente fala, rapaz do céu, mas vai ter coragem assim lá na China, porque aqui a gente é meio fraco, ai ah, irmãos, ei, venham aprender de mim, porque eu sou alguém que ensina, e você vai encontrar descanso, ei, Uh! gente que está aqui, Church do Alto, amada, receba descanso agora sobre a tua vida, receba descanso agora sobre você, receba descanso agora sobre você, você que recebe isso na tua vida, comece a aplaudir ao Senhor bem alto, aplauda Ele… e o versículo 30 ainda, no versículo 30, ainda completa dizendo assim, porque o meu jugo, ele é leve, ele é suave o fardo que eu tenho para você carregar, é fácil de carregar, é leve, Ei, gente, a vida cristã, irmãos, vida com Cristo, precisa ser leve, eu sempre oriento aqui os irmãos que estão aqui, e eu falo isso corriqueiramente, ai pastor, como que é a church do alto, para a gente servir? Cara, basta você estar vivo, é a primeira coisa, você está vivo, está respirando, então pode servir, (risos) Ah, mas, como que é as cobranças? Não cobrança irmão, pelo contrário, eu não quero que você faça demais, aqui quem sabe, quem está aqui mais de perto, a gente tem aqui, a Denise organiza de uma maneira para que facilite da melhor maneira possível, para todos virem, não é, com alegria servir a Deus, o Ministério de Família também, não é, o pastor o Rogério também organizando uma escala, organizando uma equipe, né? agora nesse retorno praticamente segura tudo no peito, como diz, né? mata ali e resolve, mas está organizando uma equipe linda para trabalhar com ele, né? dar prosseguimento nesse projeto tão lindo que é discipular famílias, discipular casais, discipular casamentos, ninguém constrói uma vida a dois de sucesso se não for ensinado, aprende isso, aqui a gente tem gente competente aqui, para ensinar você sobre família, o Agmar está ali, consegue fazer uma escala, de manhã não precisou sair cedo de casa correndo para vir aqui organizar as coisas, né, Agmar? Tudo fluiu, não é? Tudo fluindo. É? A gente tem uma equipe de mídia aí que hoje, por exemplo, né, o nosso mestre maior está né, aí, o Gabriel, que fica aqui a nossa oração por eles, né, pela família, né, é, está aí numa pequena quarentena lá, está bem, mas está se cuidando junto com a família dele. Então dá uma, desdobra, uma dobradinha ali mas não é o normal, não é o normal, o normal é a gente ter mais pessoas servindo, para você vir com alegria, para você sair da sua casa, puxa vida, eu vou servir a Deus, eu vou estar aqui, eu vou me entregar, então é fácil, é um fardo fácil de carregar, é um fardo leve de carregar, irmãos como que é o Evangelho? Como que é uma igreja simples então? É uma igreja onde nós adoramos a Deus acima de todas as coisas nos importamos com o próximo, por isso mantemos comunhão, e a nossa igreja, nessa época de pandemia, ela perdeu bastante comunhão, por conta da necessidade, mas nós gostamos de comunhão, e a terceira maneira, a gente serve, a gente serve, a gente vem para servir, seja aqui, cuidando de um vaso, seja organizando a mesa, fazendo um café, irmãos de algum modo nós nos encontramos para externar o nosso dom a Deus, a nossa vida a Deus, a vida nunca mostrou-se tão rápida como agora, muitos estão valorizando a vida de uma maneira única, agora pouco mesmo antes de estar aqui um amigo meu pastor lá lá de de Telemaco Borba… Não é? está, ele pegou o Covid Estava bem, bem, está bem Se recuperou, mas ficou bem Bem acabadinho, porque ele já é meio de idade E eu conversando com ele, eu falei assim Glória a Deus, ele falando, pastor eu estou Valorizando a minha vida Eu estou valorizando as coisas pequenas da vida Então eu quero lembrar você Que 50, 70 Anos, passa muito rápido, passa muito rápido, é tempo da igreja entender, o Evangelho é simples, e eu posso fazer muito mais para Deus, amém povo de Deus? Eu já conversando com a Andressa rapidamente, falei, vamos mudar isso aqui, vamos organizar isso aqui diferente, vamos postar nas nossas fotos, não é, porque é uma compreensão nova para nós como igreja, estamos aqui para amar a Deus, estamos aqui para amar ao próximo e servir as nações da terra, como for necessário, eu tinha tantas outras coisas para falar, mas como nosso horário já foi, então nós vamos ficar com esse pequeno, com essa pequena introdução hoje, sobre uma igreja simples, igreja não é essas paredes aqui não tá gente, não se confunda, igreja simples também não quer dizer que é fácil, uuuh, ei olha para mim, igreja simples não quer dizer que é fácil de fazer, porque servir a Deus nunca vai ser fácil, sempre é uma batalha… Então, sempre vai exigir de nós. Assista o filme Meu Peregrino e você vai entender o que é o desafio de uma vida cristã abrangente, forte, firme com Deus, mas nessa ceia hoje, você sair daqui hoje consciente. Amo a Deus acima de todas as coisas, amo ao próximo e quero de alguma maneira servir. Vamos ficar de pé nesse instante, Ministério de Adoração.